0: Suomen podcast tuotantoa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Tekoäly nyt podcastin kolmannen tuotantokauden kahdeksas ja viimeinen jakso. Tänään aiheena on se, mitkä ovat tekoälyn hyödyntämisen onnistumisen avaimet. Pureudutaan siihen, miten tekoälyä skaalataan yritysten arjessa.
2: Monet yritykset on tehnyt jo pieniä kokeiluja ja pokkeja tekoälyä hyödyntäen. Ja tänään keskustellaan erityisesti siitä, että, että miten saadaan, päästään sinne seuraavalle tasolle. Että miten saavutetaan niitä laajempia liiketoiminnan hyötyjä ja miten teknologiaa myös voidaan skaalata.
1: Tämän jakson vieraina ensimmäisessä osiossa ovat SAS-instituutin Henrik Hervonen ja Jussi Varjus sekä accenturin Tuomas Nyström.
0: Tekoäly nyt! Tämä on Tekoäly Nyt-podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten tekoäly skaalautuu yritysten arjessa. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Accenture Suomen Liquid Studion johtaja Karoliina Haagman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo SES Institute ja teknologiayhtiö Accenture. Ensimmäisenä Antin ja Karoliinan haastateltavana ovat SES-instituutin neuvontapalveluiden johtaja Henrikki Hervonen sekä analytiikka-asiantuntija Jussi Varjus.
2: Voisin tähän meidän keskustelun pohjaksi niin vähän referoida. Me ollaan tehty Accenturella globaalisti tämmöinen AI built to Scale-tutkimus, jossa on haastatellut 1500 meidän C-tason asiantuntijaa tekoälyskaalaamisesta ja, ja sieltä yksi ihan keskeinen löydös oli se, että tällä hetkellä 86 prosenttia yrityksistä näkee ja yritysjohdosta näkee, että tekoälyn skaalaaminen on tietyllä tavalla esiehto heidän liiketoiminnan menestykselle. Ja sitten toisaalta noin 75 pinnaa samoista yritysjohtajista ajattelee, että heillä tällä hetkellä on haasteita tekoälyn skaalaamisen kanssa.
3: Joo, varmaan heijastelee meidänkin näkemyksiä aika lailla Suomessa ja Pohjoismaissa, että se on aika kuitenkin vielä semmoista kokeilukulttuuria, Se tekoälyn testaaminen ja ja pilotointi ja sitten on monesti haasteita sen suhteen, että miten se hyväkin onnistunut pilotti viedään tuotantoon ja tuntuu, että siinä on vähän tekemistä vielä monella firmalla. Me ollaan havaittu, että monissa organisaatioissa on AI-johtajia ja ja tämmöisiä kokeilukiihdyttämöitä, jotka testaa AI-kyvykkyyksiä paljonkin ja hyvien business kautta. Mutta sitten se jää niinku irralliseksi osaksi, niillä saattaa olla oma budjetti siihen testaamiseen. Ja sitten kun on testit tehty, niin tavallaan ollaan tyytyväisiä, mutta ei ole sitä niinku kyvykkyyttä ja halua ja ehkä budjettiakaan viedä sitten sitä löydöstä hyvää, hyvää testiä tuotantoon. Ja, ja mun mielestä tässä niinku se kytkentä sinne bisnekseen täytyisi olla aika selkeä, että meillä oli tuossa just yhden tämmöisen ison julkisen puolen organisaation kanssa useampikin kokeilu. Ja se lähti kivasti liikkeelle siitä, että ne ideat tuli sieltä bisneksen puolelta, eli, eli annettiin niin kuin mahdollisuus henkilökunnalle ideoida, että miten tekoäly voisi hyödyntää arkea.
1: Miltä se näyttää, Jussi, kun sä teet paljon asiakasyritysten kanssa töitä? Millaisia ominaisuuksia on niissä yrityksissä, jotka pystyvät viemään näitä tuotantoosaakka?
4: No, ykkös No kysymys on se, että kun me lähdetään sitä analyysia tekemään, niin me kysytään siinä, suunnitteluvaiheessa vaiheessa että miten te hyödyntätein lopputulemia. Et kun lopputulema on tämmöinen tai tommoinen luku tai joku asiakaskore tai segmentti tai mikä nyt onkaan, niin mitä te teette sillä luvulla?
2: Tämä on ehkä vähän sama, mitä, mitä havaintoja on, niin kuin tuli siinä tutkimuksessa ja varmaan mitä itsekin on tehnyt, että, että toisaalta jos jotain AI-kyvykkyyttä lähdetään kehittämään, niin se on kuitenkin asia, missä täytyy olla jokainen osa yrityksestä mukana. Että jos se on kauhean teknologian vetosta, niin sitten kehitetään sitä teknologian näkökulmasta. ja Sitten taas ehkä liiketoiminnan puolella on se haaste, että ei Ehkä ymmärrät sitä teknologiaa sillä tasolla, että tiedetään, mikä on mahdollista.
5: Juuri että näin, tämä juu.
2: ihan uudella tavalla haastaa sen, että liiketoiminta ja teknologia joo. tekee tosi tiivistä yhteistyötä.
3: Joo, joo sen takia että mä tykkäsinkin tästä yhdestä esimerkiksi, mitä äsken sanoin, että ne ideat tulisi bisneksen puolelta. Että tavallaan se hmm. koko käyttötapaus, se use case niin kuin syntyi siellä ja sitten teknologiaa. Tuotiin vasta sen jälkeen, teknologian vaihtoehtoja tuotiin sen jälkeen vasta pöytään, että millä teknologialla tämä voidaan tehdä. Ja silloin mm-hmm. se oli se kytkentä, mutta se paluu kytkentä, vaan siinä tapauksessa vielä puuttuu. Mutta, mutta joo, se on kyllä just samaa mieltä Jussin kanssa, että kyllä se käyttötapaus ja se business, me sanoisin vielä, että ei pelkästään käyttötapaus, vaan nimenomaan se bisneshyöty täytyy niin olla siellä selkeästi nä- näköpeilissä.
1: Kyllä. Mikä on se porukka? Me ollaan tunnistettu, että tässä olisi use case, se on noussut bisneksestä, me ollaan laskettu bisneskeissi, luvut näyttää hyviltä. Vielä ennen kuin lähdetään tekemään sitä edistyneen analytiikan projektia, viemään sitä läpi, että se tulee tuotantoarkeen, arkeen, ketkä me otetaan samaan pöytään? Kenen kaikkien tästä pitää tietää? Ja olla samaa mieltä ja ymmärtää, mitä ollaan tekemässä ja sitoutua.
4: Analyytikko, joka tuntee menetelmät, liiketoiminta, joka tietää sen, että miten se sovelletaan ja IT siitä ympäristöstä, missä se laskenta tapahtuu. Onko meillä olemassa se data, onko meillä tarvittavaa data, onko meillä tarvittavat laskentakapasiteetit? Ne on ne kolme, mitkä pitää pöydässä olla.
3: Toi oli, meillä oli tosi yksi projekti, joka saatiin onnistuneesti hiljattain päätökseen, tämmöinen optimointiharjoitus ja siinä just ehkä se onnistumisen edellytys oli, että siellä oli koko ajan ohjausryhmässä mukana bisneksen puolen edustajia sekä, sekä johdon että niiden ikään kuin loppukäyttäjien edustajien ne oli alusta asti mukana määrittelemässä sitä tarvetta, ja sitten loppuun asti seuraamassa, että se menee maaliin, ja sitten oli tosiaan niin tätä data science-tiimiä ja, ja sitten vielä IT mukana, niin siinä kai se, ei, ei se, ei kai se sen kummempaa tavallaan, niin kuin mitä tahansa IT-projektia, mutta tässä kun liikutaan monesti niin uuden tyyppisellä osa-alueella, niin, niin sitä suuremmalla syyllä siinä on hyvä olla mukana, varsinkin sitä bisneksen puolen niin laajasti sitä edustusta. No semmoinen
4: kannattaa olla projektissa mukana, tämmöinen vaikka viikoittainen tapaaminen sen liiketoiminnon ja analytikon välillä, että se analytikot tahtoo olla että ne tykkää nysvetä sen analyysin loppuun saakka, kun menee sen esittämään kellekään ja sitten taas hyvässä lykyssä, menee niin, että ne on valinnut muutamat väärät polut ja lopputulemaan joko itsessään selvyys tai sitten joku tai mitä liiketoiminta ei pysty hyödyntämään ja sillä pelkästään, että niin istutaan liiketoiminnan kanssa vaikka 20 minuuttia puoli tuntia per viikko ja katsotaan mitä on on edennyt, vaikka jos ei edennyt
3: hirveän paljonkaan, niin se pysyy kuasissa se oikeassa suunnassa se analyysi. Ja sitten niin monesti on nähty se, että se mitä joku datascientisti saattaa ajatella, että tämä on niin aika, aika pieni juttu vielä mitään saatu aikaan, niin saattaa aika iso harppaus siellä bisneksen puolella, että, se, että vaikka visualisoidaan jotain dataa vaan aluksi, niin okei, se voi olla jo niin hämmentävä hienoa, niin kuin eikä olla menty edes sinne neuroverkkojen maailmaan edes vielä. Eli
1: asiakasymmärrys.
3: Niin.
2: Niin, ja sitten ehkä varmaan myös nämä mittarit, että, että millä tavalla, että kun on joku bisneskeissi, tai on, on se asia, mitä lähdetään ratkaisemaan, niin mitä sillä lukumielessä, mitä siitä halutaan ulos. Että et miten voidaan mitata, että nyt me saadaan tälle investoinnille vastinetta.
5: Joo,
3: just näin. Ja just tämmöinen ehkä tässä AI-maailmassa vielä tämmöinen uskonvahvistus on yksi asia, että tavallaan sitä se bisnes aidosti niin näkee, että tästä on hyötyä. Me ollaan tehty perinteisellä tavalla bisnestä vaikka sata vuotta jossain paperyhtiössä ja nyt tuodaankin tekoälyavusteista tekemistä, niin Kyllä siinä täytyy niin kuin se usko löytää, että okei, tämä oikeasti näyttää siltä, että tehdään tähän investointiin, että se takaisin maksu on mahdollista. Hmm. Hmm. Ja siitähän tulee se skaalautuminen sitten, kun yksi onnistuu, yksi käyttötapaus, niin sitten skaalataan seuraavaan ja ruvetaan saamaan entistä enemmän hyötyä Ja datahan on yksi, mikä on niin kuin se skaalautumis Elementti kanssa, että sitten kun tehdään pienellä datamäärällä ensin asioita, niin sitten voidaan skaalata sitten laajempiin datamassoihin. Juuri niin. Tuossa alussa siitä, että
4: niin minkälaisia haasteita on skaalautumisessa näissä analyysissä, niin mä näen, että nyt on oikeastaan ne firmat, mitkä tuohon analytiikan hyödyntämiseen on lähtenyt mukaan, niin ne alkaa olla siinä vaiheessa että siellä rupeaa olemaan tuotannossa sellainen määrä malleja, että niiden ylläpitäminen ja päivitys alkaa olemaan työlästä sille resurssimäärä, mitä siellä firmoissa on. Ja totta kai ihan välttämättä joka kerta halutaan lähteä palkkaamaan uusia analytikoita tekemään niitä, niin pitää ruveta miettimään tämmöisiä erilaisia rooleja. Ja sitä me ollaan nyt lähtenyt ajamaan tuolla meidänkin asiakaskunnassa läpi, että niin analytikot ei murehtis dataa, että ne hoitaa niitä mallien parametrit kuntoon ja varvoa siitä, että mallit on oikein rakennettu, eikä lähtisi tekemään sitä muokkausta, missä turhan usein analytikot sitten aikaansa ja päivänsä viettävät. Ja toinen, mikä siinä on sitten, niin täytyy palata niihin analyyseihin, niin, niin, niin tämä tulee se niin kertyy, ja se kumuloituu se työmäärä, niin analyytikon selkään, että ja kaksi ne on sen mallin tuotantoa, ja jossain kohtaa se malli vaan rapistuu tai kuluu ajassa niin vanhaksi, niin sitä pitää siihenkin palata, siihen, siihen vanhaan malliin.
1: Tämä on varmasti semmoista, mikä monille meidän kuulijoille, jotka on, ovat mukana päätöksenteossa, niin mä veikkaan, että tämä on tosi arvokasta kuultavaa se, että ymmärtää, että tietyt mallit, tai mallit, kun ne pyörii, niin siellä on wear and tear. Siellä on kul- kulumista, Niitä pitää pitää, niistä pitää pitää huoli se, että, että ne tuottaa edelleen arvoa. Joo.
4: Ja, samalla niiden analytikot pitää vähän joustaa omista vaatimuksista, että analytikot haluaisivat, että kaikki olisi siellä mahdollista, että olisi tämmöinen full flexibility, ja jos on full flexibility, niin se tarkoittaa, että on no automation, ja sitten taas se tarkoittaa, että kaikki tehdään käsi. Että taas toinen ääri on se, että kaikki on automaattista, mikä poistaa sen, että se olisi minkäännäköistä joustoa. Siellä pitää firman sisällä miettiä yhdessä analytikon kanssa, että mitkä kaikki on sitä joustavuuden rajoissa olevaa ja mitkä on sitä, mikä automatisoidaan. Sen jälkeen sen analytikon pitää tietotappaa niissä rajoissa niitä ennustemalleja ja muita malleja sitten rakentaa. Että hän ei voi yhtäkkiä tuoda sinne jostain Excelin kulmalta jotain uutta tietoa, koska se ei ole vain tuettu siinä prosessissa. Että se pitää mennä tämmöisen määränmuotoisen datamuokkaus ja tietokantalatausten kautta se analyysi, analyysikirjo, mitä siellä tehdään. Mutta mu- muuten se skaalaus loppuu seinä. että jos se nyt tulee johonkin väliin joku manuaaliprosessi, niin millä nyt sitä sitten joka viikko uudestaan päivittää se manuaaliprosessi, että kaikki pitää mennä siinä mielessä hoidetusti ja
0: siistittiin datamarttien ja tietokantalatausten kautta. nyt. Seuraavaksi puhumme siitä, mitä konkreettisia askeleita yritys voi ottaa hyödyntääkseen tekoälyä liiketoiminnassaan. Antti Merilehdon ja Karoliina Haakmanin haastateltavana on Aksenturen Suomen maajohtaja Tuomas Nyström.
5: Teutte tehnyt ison tutkimuksen siitä, miten tekoäly skaalautuu. Tosiaan, meitä kiinnosti ymmärtää, että miten maailmalla nähdään tekoäly tänä päivänä ja miten hyvin yritykset osaa sitä hyödyntää. Eli skaalautuminen tässä viittaa siihen, että miten hyvin sitä osataan niin hyödyntää laajamittaisissa organisaatioissa ja, ja onko sillä skaalautumisella jonkinlaisia liiketoiminnallisia hyötyjä. Mitä löysitte? No löydettiin tosi paljon asioita. Eli ehkä ensimmäisenä voisi sanoa, että ne organisaatiot, jotka onnistuu skaalaamaan tekoälyyn, ne saa merkittäviä hyötyjä siitä. Eli, eli ylipäätänsä voidaan todeta, että teknologian hyödyntämisellä ja sitten yrityksen tuloksella tai organisaation tuloksella on niin selkeä linkki keskenään. Se on vahvistettu asia. Sitten toisaalta taas saatiin paljon informaatiota siitä, että miten niin kuin yritysjohto ajattelee, että minkälaisia vaikutuksia tekoälyllä on heidän niin kuin toimintaan, ja miten tärkeää se on heille. Mitä sieltä löytyi? Ensinnäkin nähtiin selvästi, että lyhyellä aikavälillä moni yritysjohtaja näkee tekoälystä kasvun moottoria. Eli liiketoiminnan kasvu nähdään niin kuin olennaisesti linkittyvän siihen, miten tekoäly osataan hyödyntää. Ja sitten vähän pidemmällä aikavälillä nähdään se, että, että tällainen eksistentiaalinen kysymys tulee esille, että pärjätäänkö me organisaationa pidemmällä aikavälillä, jos me ei hanskata tätä tekoälyjuttua. Ja se ehkä mikä niin huolestuttavia tässä niin tutkimuksessa sitten oli näiden positiivisten faktojen niin lisäksi oli se, että moni organisaatio myöntää, että ne on hirveän pitkältä tässä matkalla. Kolme neljäsosaa on sitä mieltä, että skaalaminen on vaikeaa tai ei onnistu. Ja sitten suurin osa, yli- ja yli osa, on sitä mieltä, että tämä on tosi tärkeää. Tämä oli globaali tutkimus.
1: Varmasti meidän kuuntelijoita kiinnostaa. Miltä tilanne näyttää sun Suomessa?
5: No tutkimushan oli globaali, eli tota, Eurooppa, Amerikka ja Aasia. Suomesta siitä ei ollut datapisteitä Pohjoismaista, Joo. mutta mä näen niin kuin, tilanteen hyvin samanlaisena täällä. Et, et täällä on tosi paljon sellaisia, jos me kategorisoidaan organisaatiot kolmeen ryhmään, niin kuin me tehtiin tässä tutkimuksessa, että on suuri osa, eli 80-25 pinnaa, jotka on tällaisessa niin pokkifaktorimoodissa, sanotaanko näin. Sitten on, sit on tällaisia skaalaajia, on 15, ehkä 20 pinnaa, ja sit siinä on niin tosi pieni viisi pinnaa ja alle, jotka on tällaisia niin tiollistajia, jotka oikeasti on jo sisäistänyt tämän homman. Niin ehkä niistä viidestä pinnasta ei kannata puhua mitään, ne on niin oman lajinsa. He pärjäävät kyllä. He pärjää kyllä. <tos> <tos> On hyvä, että on suhteellisen laajoukko, 15-20 pinnat, jotka pärjää jo suhteellisen hyvin tässä skaalamisessa, mutta sitten, sitten se 80 pinnaa plussa, niin, niin sehän on se joukko, joka vaatisi niin kuin, työtä. Ja en mä näe, että välttämättä eroa Suomessa millään tavalla tämä, tämä tilanne. Juuri näin. Ja mä oon kuullut kerran, että pahinta, mitä,
1: mitä tekoälyn skaalautumiselle ja sille, että se menee tuotantokäyttöön, on tapahtunut on kokeilukulttuuriin.
5: Joo, kokeileminen on vaarallista, koska silloin saadaan sellainen niin kuin, ä, hyvän olon tunne sitä, että tehtiinpä jotain ja sitten on se yksi keissi, se johto voi niin kuin, liputtaa, että he katsoo meillä on tuolla joku joku botti tai joku AI-analytiikkamalli tota, tai joku muu pyöri ja sitten niin kuin, raksi ruutuu niin sanotusti ja sitten katso siirtyy muualle. Valitettavasti.
2: Tähän itse asiassa meidän tutkimuksessa tuli ihan dataakin. siihen vertailtiin sitä, että kuinka hyvin nämä niin kuin pokkityyppiset tekijät onnistuu versus ja minkälaiset liiketoiminnan hyödyt ne saa.
5: Kyllä, nimenomaan. Että ne, jotka skaalaa sitä, niin niillä on kolmenkertaiset liiketoiminnan hyödyt ja sitten paitsi niiden niin osumatarkkuus on kaksinkertainen plus sitten, että muillakin mittareilla – Laskettuna ne pärjää paremmin nämä organisaatiot eli niitä on pörsissä kun pyrsi on suhteessa korkeampia ja niin poispäin. Et siinä on paljon positiivisia niin kuin trendejä siitä, että onnistuu tässä skaalaamisessa.
1: Mikä yhdistää niitä organisaatioita, jotka onnistuu viemään skaalaamaan tekoälyn sinne
5: tuotantoon? No viisi, viisi niin kuin juttu, jotka niin kuin tulee esille tässä meillä. Ja ensimmäinen on se, että ne jotka, ne, jotka onnistuu skaalaamaan, niin ne, ne oikeasti niin kuin tekee tätä hommaa. Että ei ole niinku hirveästi esteitä, että go and do, please. Sitten seuraava on sitä, että lähdetään etsimään sitä arvoa. Eli ei saa asettaa tavoitteita liian matalalla. tekoäly on mullistava. Teknologia mahdollistaa uusia asioiden tekeminen, tekemisen tai sitten vanhoja asioiden tekemisen aivan uudella tavalla. Eli 10 kymmenen prosentin mindsetti on ikävä tässä. Vaan pitäisi lähteä sillä kymmenen X-mindsetillä liikkeellä ja silloin pitäisi niin kuin löytää, mikä se arvo on, mitä haetaan. Pitäisi niin kuin määrittää se arvo ja se pitäisi olla niin kuin yritysjohdon tasolla määritetty, että tämä on se tavoite, mitä me haetaan. Et jos se delegoidaan hierarkiassa liian alas ja matalalle, niin sitten tulee näitä niin kuin nykyprosessien optimointiharjoituksia, missä sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta kun ne ei vaan sitten kuitenkaan tuosta sitä niin kuin skaalautuvuutta. Paljon enemmän olisi tarjolla, jos olisi voimaa. Juuri näin. Ja sitten kolmas asia on tämä, tämä skaalaaminen, joka on niin kuin aika mehukas niin kuin aihealue, siinä on paljon aditopikkeja, mutta jos, jos tiivistän, niin skaalaminen tarkoittaa sitä, että otetaan niin ilo irti tästä eri tavoilla. Pitää skaalata se kyky niin tehdä tätä teknisesti, että jos meillä on dataa ja rakennetaan joku malli, niin miten se menee tuotantoon ja miten sitä voidaan päivittää ja niin poispäin, niin se, se niin AI-opsi pitää saada kondikseen. Sitten pitää rakentaa skaalautuvuutta sen osaamisen ympärille, että kaikkien ei tarvitse olla niin data ja ja syviä niin mallin, mallin tunettajia, vaan tehokas tiimi rakentuu sillä, että se on, niin kuin, siinä on monta eri osaamista. Ja se tekoäly, niin kova osaaminen voi olla vaikka yksi vuoden tai yksi vuoden sellaisessa tiimissä. Sitten jos otetaan vaikka toisen esimerkiksi skaalautumisesta niin, niin, niin vielä, niin, niin se on tämä niin etäisyys ja Eli sitä skaalataan sillä, että raportoidaan suoraan yritysjohdolle. Mitä enemmän on, on tuota mutkia matkassa ja hierarkiassa niin tasoja välissä, niin sen hankalaampasi skaalautuvuus on.
1: Tähän tulee mielenkiintoinen löydys pari vuoden takaa tutkimus, missä myöskin Microsoft oli mukana. Ja he tutkivat silloin siinä kohtaa pohjoismainen tutkimus, että, että miten ymmärrys tekoälyn hyödyistä on kehittynyt. Tutkittiin päällikkötasoa, johtajia, mutta he katsoivat myöskin, ja he katsoivat myöskin hallituksia. Niin hallituksissa oli se,
5: tämä on pari vuoden takaa, niin siinä oli suuri vaje. Se pitää paikkaansa, että jos katsoo niinku perinteistä niinku yrityksen hallitustoimintaa, niin se on hyvin tällaista niinku finanssiorientoitunutta se meininki siellä hallituksessa.
2: Ja ehkä tekoäly on se haaste, että tekoäly on teknologian aika vaikea, että se ei ole semmoinen itsensä selittävä. Ja se, mitä tekoälyllä pystyy tekemään, ei ole välttämättä luontaisesti semmoista selkeää, jos ei sitä teknologiaa kuitenkin tietyllä tasolla ymmärrä.
5: Juuri ja sit, kyky tulkata se myöskin sille johdon kielelle. Nimenomaan. Kohtaa neljä, eli tota, pitää olla hyvin selkeä sen suhteen, että hei, mitä me tehdään tekoälyllä, miksi me tehdään sitä ja mi- mi- mihin se perustuu. Että siitä ei tule niin kuin mystinen salaseurajuttu vaan pitää olla hyvinkin avoin, koska kaikki, niin kuin, teknologia kuitenkin on siinä yleisessä niin kehityskaarissa tällä hetkellä, että teknologia on niin kuin demokratisoitunut. Eli kaikesta puhutaan, kaikki tietää niin kuin AI tai blockchainit, quantumit ja 5G, et, vaikka hyvin harva käyttää niitä, niin tota, pitää pystyä niin kertoon näistä jutuista ja, ja olla avoin. Sitten se vikajuttu on se, että tekoälyllä pystyy tekemään uusia asioita, eli rajat rikkoontuu, toimialat rikkoontuu. teknologia mahdollistaa uusia juttuja. Jos lähdetään tekemään vaan perinteisiä asioita, sitä prosessia viilaamaan, jotain on jo viilattu aika monta vuotta tähänkin mennessä, niin tekoälyllä viilataan vähän lisää sitä. Se on se hyvä juttu, mutta ei se muuta maailmaa siinä vaiheessa. Pitää pystyä ajattelee Out ja että miten asiat voitaisiin oikeasti tehdä paremmin. Ja se on se vitonen. Ne, jotka menestyi ne oikeasti miettii, niitä uusia juttuja pystyy katsoa sen horisontin vähän ulkopuolella ja miettii, että hei, tällaista me tehdään. Käy viilaukseenkin, mutta ei sillä potentiaalia päästä lähellä. Niin no, se kymmenen pinnaa saadaan helposti, mutta se kymmenen X ei sillä viilauksella löydy.
1: Nyt täytyy sanoa, Karoliina, että jos tänään oli kuuntelija tarkkana, niin arvoa tuli Roppakaupalla.
2: Joo, tänään re, Tuomas referoi kyllä tosi hyvin sitä, että miten globaalissa mittakaavassa nähdään tekoälyn kehittyminen ja, ja mitkä on niitä onnistumisen avaimia ja miten päästään siitä pokkien tasolta oikeasti skaalaamaan ja saamaan niitä suuria liiketoiminnan hyötyjä.
1: Mä myös nautin siitä, miten Henrikki ja Jussi niin kun kuvattiin sitä, millä tavalla se skaalautuminen tapahtuu aidosti. Niin Tämä on semmosia, podcastin tekemisen iloja, kun itsekin tekee muistiinpanoja samalla, kun kuuntelee, että hei, näinhän tämä menee.
2: Meillä oli mun mielestä ihan fantastiset vieraat tähän viimeiseen jaksoon.
1: Kyllä, meillä on koko kaudella ollut upeita vieraita ja kiitos ihan kaikille vieraille. Karoliina, kiitos sinulle, että olet ollut koko kauden mukana hostaamassa tätä podcastia.
2: Kiitos Antti, oli kyllä mahtavaa tulla mukaan sun kanssa hostaamaan tätä tuotantokautta.
1: Ja sitten haluan vielä... Tietysti meidän koko Suomen podcast-median tiimin lisäksi kiittää juuri sinua, että olet kuunnellut Tekoäly nyt podcastia. On niin monia podcasteja, mitä voisit kuunnella, niin kiitos, että kuuntelit tätä. Me todella toivotaan, että olet oppinut, saanut ideoita ja ehkä vielä ainakin henkilökohtainen toive on se, että pystyt viemään näitä sinne oman organisaation arkeen. Tämä on Tekoäly nyt podcast ja tähän päätetään Kolmas tuotantokausi. Mun nimeni on Antti Merilehto.
2: Karoliina Haagman. Kiitos paljon. Kiitos kuuntelijoille.
0: Tekoäly nyt.